0: Willkommen bei meinem Podcast, das hat Peter Stark gemacht, im Interview mit Doris Mitterbacher.
1: In jedem Unternehmen gibt es ja eine Unternehmenskultur, du sprichst gerne von einer Fehlerkultur. Mhm. Mhm. Bedeutet das jetzt für mich als Chefin, ja, meine Mitarbeiter dürfen üben, dürfen Fehler machen. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass wenn ich eine Buchhalterin einstelle, dass die schon Wissen mitbringt mhm. und nicht zum Üben genau. zu mir kommt. Genau. Und zweiter Gedanke, den ich gerne teilen möchte, es gibt ja Berufe, in denen ist ein Fehler für andere Menschen tödlich. Wenn ich jetzt ja. zum Beispiel an Krankenhaus denke. Ja. Wie siehst du da das Thema Fehlerkultur?
0: Ich bin total froh, dass du diese Beispiele bringst, Doris, weil es zeigt sehr deutlich, wie Fehlerkultur missverstanden werden
1: kann.
0: Mhm. Ich höre häufig bei den, bei den Mitarbeitern vor allen Dingen, wenn es in Unternehmen um Fehlerkultur geht, dass die Mitarbeiter sagen, ja, schau, ein kleines Kind braucht ja auch, ich weiß nicht, 1.000, 1.200 Versuche, bis es gehen kann. Ja, also das ist auch so, ein Kind lernt ja durch den Fehler, wie es geht. Also durch den Fehler, wenn es aufsteht und wieder hinfällt, ist es ein Fehler, aber es lernt, aha, ich bin dem Ganzen aufstehen und gefühlt an Anfang zu gehen, jetzt wieder einen Schritt näher gekommen und habe durch diesen Fehler gelernt. Wenn eine Buchhalterin 1200 Buchhaltungen braucht, bis sie Buchhaltung kann, dann ist sie einfach äh, falsch eingesetzt. Dann bin hundertprozentig bei dir. Es kann aber sein, dass sie äh, ein total fähiger und, und, und mutiger Mensch ist, der in einer neuen Branche Buchhaltung macht. Und die mhm. Buchhaltung von einem, von einem Bauunternehmen ist, ist komplett anders als die Buchhaltung von einem Dienstleistungsunternehmen oder von einem Handelsunternehmen. Und hier sollte man schon die Geduld haben und auch die, die, äh, die Voraussetzung, die Erwartungshaltung so haben, dass sie es einfach noch nicht zu 100 kann. Und da ist es schön, wenn man in der Fehlerkultur eben ein-, zweimal hinweist auf den Fehler, der passiert ist, gemeinsam mit der Mitarbeiterin, mit dem Mitarbeiter auch durchbespricht von einem erfahreneren Mitarbeiter, wie es in dem konkreten Fall zu lösen ist. Und dann kann man aber schon erwarten, dass der Fehler nicht nochmal passiert. Mhm. Wenn er nochmal passiert, dann würde ich wirklich schauen, dass ich mit der Mitarbeiterin, mit dem Mitarbeiter gemeinsam überlege, welche Schulungsmaßnahmen müssen wir noch treffen, Warum funktioniert das nicht? Ist er prinzipiell vielleicht im falschen Unternehmen, am falschen Platz? Also da würde ich dann schon eher über Konsequenzen wieder in die Zukunft hinaus sprechen. Aber ein-, zweimal in einem neuen Umfeld, in der neuen Umgebung, mit ganz spezifischen Rahmenbedingungen, da sollte man jetzt nicht päpstlicher als der Papst sein, sondern auch wirklich ein-, zweimal diesen Fehler zulassen.
1: Mhm. Glaubst du, dass eine Fehlerkultur, eine verbesserte Fehlerkultur die Performance von einem Unternehmen verbessern kann?
0: hundertprozentig. Wenn du keine Fehler zulässt, dann wird es so sein, dass deine Mannschaft, die junge Mannschaft zum Beispiel, neue Mitarbeiter immer von den älteren, erfahreneren Mitarbeitern lernen. Das ist dann das Richtige. Das heißt, in einem Geschäftsmodell werden kaum neue Ideen dazukommen, weil du die sofort abtötest. Wenn du eine Fehlerkultur hast, ist dein Unternehmen auch mal ein Stück weit innovativer, weil... Wenn du etwas aus deinem Geschäftsmodell heraus neu entwickeln möchtest, bin ich mir hundertprozentig sicher, weil sonst hättest du das ja schon, dass du einen Fehler machen wirst oder Fehler machen wirst, wenn, wenn du diesen neuen Bereich auch nach vorne bringst. Und da musst du Fehler zulassen. Also ein Unternehmen, das innovativ ist und sich auf die Fahne schreibt, Innovation nach vorzubringen, braucht eine höhere Fehlerkultur und eine höhere Fehlerverzeihung als ein, ein, ein Energiekonzern, der vielleicht eh nur Strom und Netz hat.
1: Du hast ja auch mal von Edison als Beispiel genannt, ja. wie viele Versuche er gebraucht hat. Hast ja. du es noch im Kopf in etwa, die Geschichte? Es das waren History? Tausende.
0: Die, die, die Geschichte kann man auch wieder im Internet nachlesen. Edison hat ja die Glühbirne erfunden und es gibt eben diese Geschichte, dass er tausende Male äh, gescheitert ist und dann plötzlich war es da. Und das ist ja der Moment, den wir oft nur sehen. Darum sagen wir, der hat es drauf. Aber er hat Gott sei Dank ein Interview gegeben und Martin gefragt, wie er das überstehen konnte, dass er das tausende Male, dass es das nicht funktioniert hat. Und er hat gesagt, naja, ich habe tausende Male gelernt, wie es nicht geht. Und es hat mich jedes Mal einen Schritt weitergebracht, dorthin zu, zu, dorthin zu gelangen, dass die Glühbirne leuchtet.
1: Aber wäre es dann nicht klug, wenn es zum Beispiel neue Projekte gibt, dass man bei einem Projekt sich auch überlegt, welche Fehlerkultur haben wir für dieses Projekt, weil wir vielleicht bei einem Projekt schon sehr viel Erfahrung haben, ja. das heißt auf einem sehr hohen Niveau ja. weiterkommen und bei manchen Dingen ganz von Neuem starten. Ja,
0: es braucht eine große, eine große Akzeptanz für Neuigkeit, neue Innovationen. Die Carol Dweck, von der wir heute schon mal gehört haben, nennt es auch ein Flexible Mindset. Im Gegensatz zum Narrow Mindset, das ist jemand, wo wir besprochen haben, wenn du wenn du gelobt wirst für die Begeisterung, für den Einsatz, den du lieferst, bist du natürlich auch innovativer. Wenn du für Intelligenz gelobt wirst und für Fehlerlosigkeit, dann magst du keine Fehler machen, weil du möchtest ja deine um, dein Umfeld auch nicht auch nicht frustrieren oder vor den Kopf stoßen, möchtest ja nach wie vor anerkannt sein. Das heißt, in so einer Situation ist es sehr, sehr wichtig, dass die Teams Zusammensetzung von Leuten geprägt ist, die auch einen Spaß daran haben, Fehler zu machen. Und ich muss als Führungskraft auch für dieses eine Projekt auch zulassen, dass vielleicht nicht nur ein, zwei, sondern vielleicht drei, vier Fehler gemacht werden. Weil nur so kommt man auf außergewöhnliche, innovative, vielleicht sogar disruptive Geschäftsideen. Das hat Peter Stark gemacht. Im Interview mit
1: Doris Mitterbacher.